0: Ben fatto. Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Oggi è lunedì e il 9 di maggio sono le 8:38 minuti. Questa è la RAI, questa è Radio 1. Buongiorno.
1: Buongiorno anche da me e benvenuti a Ben fatto.
0: E oggi iniziamo la nostra nuova settimana parlando di multiculturalità che è ormai è una caratteristica della nostra società e nell'ambito di una società multiculturale la parola d'ordine non dovrebbe essere soltanto integrazione ma reciprocità di comunicazione, interrelazione e quindi crescita culturale di entrambi i gruppi che si trovano a venire in contatto ma per fare questo c'è la necessità di avere una mente multiculturale
1: La mente multiculturale appunto è una mente al plurale è una mente aperta, dinamica, versata flessibile, creativa e innovativa non riconosce di possedere la verità e non giudica gli altri con superiorità ma ammette di trovarsi anche nell'ignoranza e nell'errore non assume atteggiamenti di diffidenza nei confronti dei diversi anche degli immigrati non ha paura degli stranieri insomma ma ammette la possibilità di confronto e di scambio come una ricchezza e un miglioramento per il domani e per il futuro 335 699 2949 ah. La musica di Goran Brekovic per salutare il professor Luigi Anolli, professore ordinario di psicologia della comunicazione alla Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Milano Bicocca. Buongiorno, benvenuto a Benfatto, professore.
2: Eh, buongiorno a voi e a tutte le persone che ci ascoltano.
1: Autore di questo libro che ha ispirato il nostro ragionamento di oggi, La sfida della mente multiculturale, nuove forme di convivenza per Raffaello Cortina, editore. Allora, professore, mente multiculturale vuol dire, io azzardo subito a ragionare insieme alle lei, riconoscere che viviamo in una società multietnica dove esistono molteplicità di percorsi culturali con i quali è indispensabile confrontarsi e incontrarsi veramente.
2: Sì, eh, questo è l'esito è eh, il risultato. In realtà la mente multiculturale è, la, è un dato di fatto, è, un, è un'evidenza empirica ed è il Costituisce in questo delle persone che si sono appropriate di una, di due o più culture. E quindi, anziché avere una mente monoculturale, come abbiamo la maggioranza di noi, sono una mente biculturale, hanno anche un cervello che funziona secondo due registri, di una cultura e dell'altra. E quindi questa è una scoperta fatta dieci anni fa, circa nel 2000, a Hong Kong con studenti cinesi e, eh, che frequentavano il college americano lì di Hong Kong e hanno visto che questi ragazzi, questi giovani, erano cinesi e americani. Eh, devo spiegare un attimino perché poi dopo eh, tutto il resto dell'intercultura, del confronto, del dialogo eccetera arriva dopo. Questi soggetti, in che cosa? dal punto di vista comportamentale e poi anche neurofisiologico, quando sono nel college, questi ragazzi cinesi si comportano perfettamente come americani, quindi individualismo, autonomia, libertà, successo, affermazione, edonismo, competizione, pensiero analitico eccetera. quindi sono perfettamente americani con gli americani. Quando sono in una situazione, in un contesto cinese, eh, hanno la mente cinese, cinesi per cui è gruppo, armonia modestia, obbedienza cooperazione pensiero globale e quindi sono perfettamente cinesi coi cinesi ecco questo è la mente biculturale di gente ormai però non è soltanto legata là, eh, a Hong Kong è stata scoperta ad esempio nel New Mexico con adolescenti eh, sia messicani che sono anche ugualmente perfettamente americani con ragazzi greci in Olanda, in, in Finlandia e via andare. E quindi è un fenomeno che è stato ormai indagato da molte ricerche in tutto il mondo ed è stato sempre eh, ormai oggetto anche di, di studi molto approfonditi sul piano sia comportamentale sia neurofisiologico. E sono state delle scoperte bellissime perché queste persone hanno dei gradi di libertà immense. Certo. È un nuovo passaggio della nostra specie, ecco. questi soggetti biculturali in futuro saranno di sicuro molto, ma molto avvantaggiati rispetto a quelle che sono monoculturali.
0: Professore, è indubbio che questa, la mente multiculturale è come parlare due lingue, tanto per capire, no? Quindi comunque distinguere è le cose... Di più, eh, ecco, Certo, ovviamente. Ma come si riesce a costruire questo tipo di mente? C'è da riconoscere che bisogna comunque fare delle forzature sulla cultura di base che uno ha?
2: No no, 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 no. Allora, eh, questo avviene spontaneamente, uh-huh. è un processo di appropriazione della cultura, così come noi ci stiamo appropriando di una cultura da bambini in maniera implicita e spesso inconsapevole. Le persone, i ragazzi soprattutto, i giovani, ecco, eh, che vivono in un altro ambiente culturale e frequentano per un certo periodo di tempo abbastanza prolungato un'altra cultura, sono non tutti, ma molti sono predisposti ad acquisire, ad appropriarsi di questa seconda cultura, in tutti i sensi, dal ritmo, dall'ironia, dalla comunicazione non verbale, dalle pratiche del cibo, alimentazione, e via, dai saluti, e via andare, dai valori. Ecco. e quindi questa è un'appropriazione che avviene in maniera anche qui implicita, con una convivenza prolungata. In un altro ambiente culturale. Ecco. E quindi c'è sempre qui un, pro- un problema di far propria l'altra cultura. Non mm. sono schizofrenici.
1: Eh, no, 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 momento... è chiarissimo, professore, ma eh, anche perché, perché studi... pomaggi, eh. no, no, il nodo dei suoi studi insomma, è l'appropriazione di una mente biculturale che rappresenta poi il prossimo passo nell'evoluzione della nostra specie, sì. mi sembra di capire, perché le generazioni biculturali avranno... Addirittura una configurazione cerebrale più ricca, più articolata, potranno fare affidamento su un assetto psicologico più versatile.
2: Esatto, per esempio questi soggetti, parlo sempre dei cinesi perché sono stati fatti là molti studi ecco, Eh, ad esempio quando hanno il concetto di sé madre e persona qualsiasi se sono in un ambiente cinese, cioè quindi sono attivati con la mente cinese questi tre concetti sono nella stessa area cerebrale se sono attivati con delle tecniche priming, comunque questo non non so quanto interessa se sono attivati in un ambiente americano e questi tre eh, concetti sé, madre e qualunque altra persona sono in siti diversi, perché il sé nella, nel contesto americano, nella cultura americana si differenzia dagli altri, quindi c'è l'autonomia, l'individuo, l'individualismo, nella cultura cinese invece sono tutti assieme perché è armonia, gruppo, collettivo e via andare, eh, quindi questo vuol dire che poi il cervello viene ovviamente conformato anche dalla cultura in cui uno vive e hanno questi molti più registri, in termini, pensiamo anche ai manager, no, di leadership, presa di decisione, comunicazione… Eh, un esperimento bellissimo, eh, vendere polizze vita, no? col tempi che corrono. Ecco, I soggetti biculturali, questi giovani biculturali, riescono molto di più, a parità di tutte le altre condizioni, con soggetti monoculturali sia cinesi sia americani, perché hanno molte più argomentazioni da portare
1: ma è chiarissimo professore il conseguimento di una mente biculturale è una sfida per il futuro della nostra società questo lei l'ha detto ma guardiamo anche un attimo all'oggi perché in realtà eh, i giovani lei dice sono sicuramente disponibili di appropriarsi di modelli molteplici di vita di registri culturali differenti dai nostri mentre gli adulti fanno molta più resistenza hanno quasi una visione chiusa per certi versi sembra un azzardo parlare di multiculturalità mentale soprattutto di eh, una, l'accettazione di questo ragionamento che in qualche modo li porti ad avere un'apertura così forte lei di questo ne è perfettamente sì, consapevole questo, chiaramente
2: certo. no, questo è esattamente l'insieme dei limiti della mente monoculturale La mente, qual è il limite intrinseco? il limite intrinseco della mente monoculturale che si trova confrontato con altre culture che sono percepite o come invadenti No, e quindi c'è tutto il problema del difendersi, certo. della protezione, della, no, del, della chiusura, della paura, della sicurezza, eccetera. Del
1: Oppure, rifiuto, dell'esclusione, uno ha dell'esclusione, proprio il certo. timore, Oppure, ma magari che anche venga messa in discussione la propria cultura di origine. Esatto, ecco.
2: È proprio, cioè, anche uno dice adesso devo tradire la mia cultura, e dall'altra parte c'è invece la, la propensione, all'etnocentrismo di vedere la propria cultura come il metro di tutte le culture quindi tutte le altre sono in qualche modo non adeguate insomma, no? ecco. e quindi da qui deriva poi il fondamentalismo il, il razzismo simbolico oggi perché non è più un razzismo di una volta il, fino alle forme del terrorismo ecco. mm. e parte tutto da una concezione etnocentrica che è data da una mente monoculturale chi ha una mente biculturale si rende conto che nel mondo ci sono molti modi diversi
1: di vivere. È chiaro, non no, è chiarissimo il suo ragionamento. Senta
0: professora Noli, lei in questo testo si rivolge a chiunque abbia responsabilità pubblica affinché si lavori proprio alla costruzione di questa mente più ampia. Come si dovrebbe agire? E ci sono dei punti in cui si sbaglia oggi? Ma
2: dunque eh, io penso alla scuola, no? che è innanzitutto la palestra dove eh, la palestra di vita, insomma, è anche la palestra di questa cosa qui. Noi per tre anni abbiamo fatto una ricerca, una ricerca azione nelle scuole milanesi con ragazzini cinesi e italiani, una ricerca gratuita perché non abbiamo fondi, eh, con la buona volontà dei miei collaboratori, una buona volontà degli insegnanti e eh, in questi tre anni abbiamo ottenuto eh, una ricerca preliminare, quindi non ci sono dei dati quantitativi. Però sulla base della, dei dati qualitativi, dei protocolli qualitativi, sono emersi dei risultati estremamente incoraggianti. Ora, io penso che la scuola elementare e media possa essere, data il grande afflusso di, di bambini stranieri, di essere una palestra per l'acquisizione di una mente biculturale nelle scuole, cosa che si può fare. Noi in questo libro abbiamo messo una parecchie attività educative, ecco, che sono delle attività svolte concretamente con questi bambini. Guardi, bellissimo, un bambino marocchino cosa vuol dire una mente bicutrale? Questo qui scrive, no? Ecco, io amo mangiare due cose il couscous e la cotoletta alla
1: milanese Carino. senta professore Annolli è evidente che fra mente monoculturale e mente multiculturale non c'è compres- contrapposizione ma continuità ma ne dovremo sì. continuare a parlare in un'altra occasione perché chiaramente abbiamo avuto poco tempo oggi per ragionare su un argomento così vasto e così ampio quindi noi la ringraziamo per essere stato con noi oggi a Benfatto e di averci aperto comunque la mente a questa nuova sfida della mente multiculturale
0: grazie professore, intanto però noi su Facebook continueremo questo argomento sentiremo anche l'opinione dei nostri ascoltatori eh, vi ricordiamo che per scriverci l'indirizzo è ben fatto, chiocciolarai.it vi ricordiamo anche che domani non saremo in onda perché lasciamo spazio a Fiorello ci ritroviamo quindi mercoledì 11 maggio e eh, regia di Roberta la di
1: Casimiro collaborazione di Adamar e parte tecnica di Gottardo Montano da Lorenzo Opisian e Elisa Manduca un giorno davvero ben fatto a tutti arrivederci
0: a mercoledì, ciao